0: 你好，欢迎来到 them 他们的故事。我是来自台湾的独立创作者 Molly。贴心提醒您，以下节目包含暴力、血腥、性侵、凶杀等相关叙述。若以上内容会造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《Them 他们的故事》第三季。我是 Molly 那在节目开始之前呢，一样让我们先来感谢一下赞助名单。这两周以来，非常感谢我们的轩、Toy J、Moco 和徐先生，非常非常的感谢大家的支持。m o l l y 会继续好好的努力的发掘新案件、写稿，然后录音给大家听的。有一件跟赞助有关的重要事情要跟大家说一下，就是从二零二二年六月一日开始 ，Molly 会暂停所有的月赞助，所以五月三十一日晚上十一点五十九分那一刻，我就会把所有的月赞助通通都取消。再麻烦有月赞助的 Bonus 们留意一下六月份的扣款状况。正常情况之下，应该是不会扣到款项的。单笔小额赞助的部分还是维持原状，所以如果你想要透过单笔小额赞助 Molly 的 Bonusman， 还是可以用原本的链接哦。在 Molly 过去经营 Podcast 的这段时间里面，真的非常感谢那些有赞助过 Molly 的 Bonusmen。很多 Bonusmen 都是从呃 Molly 的节目一刚开始还很不成熟的时候，就一直支持到现在。我有时候真的觉得，嗯，我何德何能有这样的荣幸，能够让这些从来都没有见过我的人大方的投资我？诶，讲这样好像节目要收掉不做了？没有啦，只是因为梦里的月赞助部分想要换一个平台，一个对大家在使用上面都比较方便的平台。平台我其实已经申请好了，不过想要多做几次测试，不要随随便便就开放，到时候问题一堆。那我之后测试完了，会再把新的月赞助网址贴出来给大家使用。如果你想要继续赞助猫狸的 话， 到时候就可以用那个新的网址。如果你想要休息一 下， 也没有关 系， 就休息。然后时间应该会是在六月中到七月初这之 间， 看看我测试的状况。如果没有什么太大的问 题， 应该六月中就会重新开放。那如果还是问题一堆的 话， 可能就要等到七月初了。那至于为什么会做这样子的变动，之后等新的连接出来，我再来跟大家一起做解释。好啦，好啦，今天的时间有限，我们赶快来跟大家说说今天的案件吧。今天要跟大家说的这起案件发生在2000年的澳洲雪梨。简单提一下。2000年这一年，澳洲是负责夏季奥运会的主办方，而且地点就选在雪梨。也就是因为这样子的关系，澳洲政府投入了大量的资源资金在雪梨这一带，其中包含一些基础建设、修缮和治安的维护。但是，就是在奥运开始的前不久，雪梨一带就发生了一系列让人难以接受的暴力事件。被害者至少6个人，加害者至少14个人。这一系列的暴力事件，后来甚至促使了澳大利亚新南威尔斯州的州政府修改他们的州法律。在 Molly 开始跟大家讲述这起案件之前，要先跟大家做个提醒。今天的节目里面会有非常多跟性暴力有关的内容，许多加害者种族歧视的态度和暴力的言论都非常的难看而且难听。如果你本身对于以上的议题感到敏感，觉得这样子的内容会让你有任何的不舒服的话，要麻烦你先跳过这集喽。另外也要再跟大家沟通一件事情，就是今天要讲的案件。官方为了要保护被害人的身份，所以这些人的身份全部都没有被公布。那只有一位是他后来有接受媒体采访的，除了他之外，其他的被害者名字通通都是被保护的。不过，为了要让大家可以清楚、顺利地了解事件的经过 m o l l 帮所有的被害者都取了新的名称，但记得这不是他们的真名，是代称。这点要特别先跟大家说一下。好了，那我们就要开始来讲述今天的案件喽。事情要从1975年的黎巴嫩说起。1975年这一年的黎巴嫩开始了严重的内乱，人民的生活过得越来越辛苦，存活受到威胁。在看不见未来的情况之下，许多人为了自己的前景，为了要保命而远走他乡。这些人里面就包含了穆斯塔法·史考夫和巴利亚·史考夫这对夫妻，最终决定要逃亡到澳洲，以难民的身份入住。因为是逃亡的关系，所以他们并没有携带太多的物品，简单的几件衣服和彼此就是他们最大的资产。但贫穷没有让他们灰心丧志，他们反而很庆幸自己能够来到澳洲这片富庶的土地。当时的巴利亚成为了一名清洁工，同时也是一个专门照顾年长者的工作者。而穆斯塔法则幸运地得到了铁路局的工作，而且穆斯塔法他工作非常的认真，在同事和主管之间都累积了相当好的口碑。认真努力工作的两个人，在来到澳洲之后的几年，就在距离雪梨大概半个小时车程的郊区买了一间房子。他们两个人在1981年的时候生下了大儿子比拉什考夫。1983年生下儿子穆罕默德·史考夫，然后便在1997年和1999年之间分别生下了小女儿和最小的儿子。在生完二儿子穆罕默德到生下小女儿间的16年，巴利亚经历了好几次流产，导致二儿子穆罕默德和小女儿之间有了14岁的年龄差距。这四个孩子跟家人的关系都非常紧密，感情也非常好，特别是大儿子比拉跟妈妈巴利亚。不过，比拉并没有因为自己的感情跟妈妈比较好，或者是因为自己是家中年龄最大的小孩的关系，想要成为弟妹们的表率。相反的，他的行为在进入青春期的时候出现了严重的偏差。十四岁那一年，他就辍学，不再去学校，常常会犯一些相较之下规模比较小的案件，例如像是窃盗、偷车等等。而且他对于权利有着莫名的渴望，很自然的就会集结一些状况跟他类似的青少年，带着他们一起作案。当然，这些行为也几度将比拉送进少年监狱。其实，比拉在年纪还小的时候，师长们对他的印象都还算是不错。大部分的人都认同他是一个亲切、善良的好孩子，性格和行为上没有太大的问题。因此，他的父母就很单纯地认为，比拉应该只是叛逆期才会有点不乖、不听话的。基于这样子的想法，比拉的父母决定将这个时候的比拉送到黎巴嫩的亲戚那边去。去体验一下当地的生活，让他可以了解到自己能够出生在澳洲是一件多么幸运的事情。但悲剧可以几乎就说是从这个时候开始。比拉的父母将比拉送回到黎巴嫩，最初的用意是为了要让他看看那些还留在黎巴嫩的亲戚是怎样艰苦的在资源缺乏的情况之下生活。不过后来，因为时代的演进，比拉亲戚所在的村落已经没有当年的贫穷。加上比拉一家人原本的生活就不是非常的富裕，所以黎巴嫩亲戚的生活并没有让比拉有太大的感触。他在那里看到更多的是当地妇女生活保守、严谨的态度。相较于澳洲的女性，对比拉来说，黎巴嫩的女性才应该要是身为女性该有的典范。也许就是因为完全不同的文化背景和宗教差异，比拉心里默默的对西方女性大辣辣又开放的生活态度产生了不屑和鄙视。他将这样的想法和意见带回到澳洲。在他回到澳洲之后，他短暂的从事了油漆工的工作，后来透过父亲的介绍进入了铁路局。但是对于权力仍然有着强烈渴望的比拉。还是会跟以前一样，聚集一些生长背景和种族跟他相同的人，带着他们一起切道、偷车、吸毒，还时不时的会跟他们分享他在黎巴嫩看到的景象。值得一提的是，这时候的比拉其实有一个很认真在交往的未婚妻，可是他并没有因为跟这位女性的婚约而好好的生活，相反的，他的生活越过越荒诞。同时，他的弟弟穆罕默德也受到他的影响，渐渐的走上跟他一模一样的道路。时间很快的来到2 0 0零年8月10日这一天， 1 8岁的贝拉和17岁的玛丽这对好友像往常一样一起到、呃、商场去逛街。到了回家时间。他们决定要先去附近的麦当劳吃完晚餐，再各自搭公车回家，结束他们一整天的行程。就在他们吃着麦当劳的时候，四个有着中东脸孔的陌生男性出现，开始非常友善的跟他们打招呼聊天。因为对方的年龄看起来跟他们非常接近，所以便一来一往的聊了起来。话题很普通，都是一些同年龄的人之间会有的话题。不过，当他们握手准备要道别的那一刻，和贝拉握手的那个男性顺手递了一个保险套到贝拉手里。贝拉马上了解对方的意思，他并没有排斥，继续和对方说说笑笑。那个人看见贝拉的反应良好，就表示他们有车，可以顺便载贝拉和玛丽回家。另一个男生则是拿出藏在口袋里面的大麻，跟两个女生说，在开车回家的路上，大家还可以一起抽个大麻，放松一下心情。玛丽见状，就觉得自己可能不是那么想跟这些人扯上关系，所以就直接对他们说，他想要自己回家，也不需要大麻。男孩们听到玛丽这样说，没有任何的排斥，很大方的告诉玛丽说。那要不要送他到公交车站，让他可以少走一段路？这次玛丽没有拒绝，答应了他们的邀约。他们慢慢的边聊天边走到卖场的停车场。就在不远处，又出现了另外四个男孩。原本跟他们在一起的四个男孩就跟新出现的四个男孩打招呼。很明显的，他们认识彼此。接着，他们就各自上了车。玛丽和贝拉跟着原本的四个男孩上了一辆白色的箱型车，新来的那四个男孩则是开着他们的红色头油塔一起离开了卖场的停车场。在白色箱型车行驶的过程中，也许是因为聊天的内容，或是彼此看对眼，原本说不需要男孩们送回家的玛丽，就跟其中一个叫做亚当的男孩开始在后座调情。他们互相触摸彼此，然后开始接吻。这时候，车里的另外一个男孩看到了这个景象，便将他的手伸出去，想要摸贝拉的胸部。贝拉看到对方对他毛手毛脚，很不客气的一掌把男孩的手给推开。想不到男孩居然大言不惭地说：“别这样，给我点乐子嘛。”车子继续行驶，超过了原先预先说好的车站。贝拉心里开始觉得不对劲，但她故作镇定，安慰自己，应该是因为这些男生对于周边的环境不熟悉，才会错过了车站。没过多久，车子就来到了另外一家麦当劳前面停了下来。车子里面的男孩要求贝拉和玛丽帮他们口交，这当然立刻就被两个女孩给拒绝。早就已经觉得事情不对劲的贝拉，意识到他们的处境非常的不妙。但车子继续行驶，完全没有要停下来的意思。车子来到了一个公园，两个女孩被分别带往了不同的方向。那个在车上和玛丽接吻的男孩亚当，独自一个人带着贝拉到一个阴暗的角落，然后叫贝拉帮他口交。他见贝拉迟迟不敢行动，语带威胁的说。如果你不帮我做的话，等一下他们来，一定会对你做出更糟糕的事情。如果你可以让我爽的话，我可以叫他们不要骚扰你。贝拉听到亚当这样说，勉为其难的同意。就在事情进行到一半的时候，其他人出现了。亚当脸上带着嘲讽的笑容对贝拉说：“你看吧，我就说他们现在来了。”接着，一行人对贝拉展开一系列的暴行。贝拉被拖到一旁的草丛里，被迫帮每个人服务，在被以非常屈辱的方式侵犯。完事之后，其中一个人大声嘲笑贝拉就是个廉价的婊子，还抢走他身上所有值钱的物品才离开。根据后来贝拉的证词表示，当下的他非常害怕，因为他在被这些人侵犯的时候。看见一个男生手上拿着一把大概二十公分长的刀子，他并不确定自己是不是能够活着平安，他只希望那一切可以赶快结束。完事之后，他被孤零零的一个人丢在草丛里，害怕的发着抖。与此同时，玛丽也正在同一个地点遭受另外一群人的攻击。他在公园厕所附近被一群人给侵犯。当第一个人快要结束的时候，另外两个人还在大声的争辩谁要当下一个。其中一个人就说出了：“我有苏巴路的 WRX 跑车，所以我应该要先踩队。最后，在车上跟他接吻的那个亚当，成了最后侵犯自己的人。当时，玛丽的家人还因为担心玛丽太晚回家，有打电话给玛丽。不过，电话却被亚当接起来，对玛丽的家人说：“他再过一下就会回家了，不用担心。”然后直接挂掉了电话。在两边的闹剧通通都结束之后，玛丽和贝拉最终找到了彼此。他们衣衫不整的走到马路上，想要求援。好在刚好有一台车经过，停了下来。他们便请车上的人帮忙，他们报警。警方也很快就抵达了现场。接着，时间来到八月十二日，也就是前一起案件发生的两天之后。一位叫做诺玛的女孩收到朋友山姆的邀约简讯，想要约她出门走走。这个叫做山姆的男孩是诺玛的朋友。他们大概在半年前在麦当劳相遇。诺玛对山姆的印象还不 错， 两个人出去过好几 次， 每一次山姆的表现都很得体。诺玛甚至觉得跟山姆在一起的时 候， 他感觉到非常的放 松， 一点压力都没有。所 以， 当诺玛一收到山姆的邀约简 讯， 就很快的答应了。甚至连诺玛的妈妈也鼓励女儿可以跟山姆一起出去走走。时间很快的就到了两个人约定好的时刻。诺马坐上山姆朋友的车，开车的是山姆的朋友麦克，副驾驶座的人叫做亚伯拉罕。诺马跟山姆两个人则是留在后座。在开车前往目的地的途中，诺马听见这三个男孩不断的在用阿拉伯文交谈。山姆也没有特地去翻译他朋友聊天的内容。这就已经让听不懂阿拉伯文的诺曼感到非常的不舒服。更让他觉得奇怪的是，山姆的朋友有时候好像不会叫山姆山姆，而是叫他穆罕默德。听起来好像山姆是一个假名，穆罕默德才是这个人的真名。而且开车开到一半的时候，不知道发生了什么事，其中一个人还把一个车牌丢出窗外。这些奇怪又没有礼貌的行为举止已经吓到了诺玛。接下来，前座的男孩又对诺玛说：“我们现在要先去找另外一个人，那个人欠山姆六百块。他说他今天要还钱了。”坐在车上的诺玛也不能说不，只好带着害怕的心情让男孩们开车到一个公园里。接着，前座的两个男孩下车，山姆和诺玛两个人继续留在车上。他们两个人都沉默着不说话。忽然，山姆一个大动作，开始想要对诺玛下手。诺玛当然是推开了山姆的手。谁知道，在外面的麦克和亚伯拉罕看见了，立刻回到车上，企图想要对诺玛做出侵犯的举动。这个时候的诺玛不仅被吓到，还被气到。他觉得自己是因为信任山姆，才答应跟对方出来的。想不到对方居然动手动脚，还放任他的朋友欺负他。诺玛生气的下了车，打算自己回家。但就在他气冲冲的往前走的时候，不知道是谁从他的身后用力的抓了他的头发，把他拖到公园的一个阴暗的角落里。同时，一辆白色箱型车刚好也抵达了现场，一群男孩纷纷的从车里跳下来。加上原本的山姆、麦克和亚伯拉罕，这一群人里面总共有14个人。这些男孩清一色都是中东面孔，脸上还都带着不怀好意的笑容。其中一个从白色箱型车下来的男孩告诉诺玛说：“他是山姆的哥哥，名字也叫山姆。”说完，他就带头把诺玛身上所有的衣服都扒个精光，开始侵犯诺玛。就在诺玛遭受到侵犯的过程中，他印象非常深刻的有一个绑着马尾的男生，手中握着一把枪抵住他的头，警告他说：“如果他敢把这件事情告诉任何人，他就会杀了自己。”诺玛感到非常的绝望。面对十四个精力旺盛的男孩，他躺在地上毫无反击之力，只能无奈的接受一次又一次的侵犯。过程中，这些人不仅侵犯他，还对他拳打脚踢，甚至用阿拉伯文嘲笑他。在这个几乎可以说是生死交接的关头，诺马忽然觉得自己不可以任凭对方主宰自己，于是他便趁着一个空档，起身朝公园的一个方向跑去。他看到远方有一个路人，认为这个路人应该可以帮助到他。只是那群男孩的箱型车比诺玛脚程还要快。他们在诺玛接近那个陌生路人之前，就已经先来到诺玛身边。那个绑马尾、拿着枪的男人再次用枪指着诺玛，警告他说：“要是你不上车，我一定会开枪毙了你。”不过好在，当先前的那位路人快要接近到他们的时候，男孩们放弃了，他们开着箱型车离开。这位路人后来的确帮助了诺玛。他先是帮诺玛报警，再带诺玛回家。更可怕的是，这整起案件对诺玛而言还没有结束。在接下来有好长一阵子，诺玛都会不断的收到一些骚扰简讯。寄简讯的人很明显就是当天那些侵犯他的男孩们。他们会用简讯威胁诺玛说：“我知道你住在哪里。”我也知道你是谁，你最好什么都不要说。其中还有一则简讯让诺玛非常的崩溃，内容是：“嗨，性感小骚货，你要不要回来啊？”诺玛最终鼓起勇气，将所有收到的简讯全部都交给警方，希望这对破案可以有一点点帮助。这个时候，警方也注意到，在雪梨一带有不少类似的案件发生。被害者遇到的状况，通通都非常的类似，大部分都是先被友好的搭上，后，然后再被侵犯。几起案件被害人口里描述的加害者，在外貌上也有很高的一致性。于是警方就推测，也许这些案件都是由同一群人所犯下的。我想，当我说到这边的时候，一定会有人纳闷：，不对啊 m o 你刚刚到现在不过才说了两起案件，为什么现在却说有好几起呢？事情是这样子的，因为在刚开始的时候，那些发生在不同地方的案件都是由不同的警局承办，所以各个警局之间并不知道其他的辖区里面发生的事情。是到了这起事件之后，才有一位元警注意到这些案件的共通点。警方这才开始思考，这起案件是不是有可能是由同一群人所犯下的。当警方开始着手调查事件之后，他们几乎可以确定，那些作案的人的确是同一群人。于是，他们便成立了专案小组，要来调查这一系列的事件。在 Molly 讲。案件继续说下去之 前， 我要先来帮大家补充几件之前没有讲到的案件。最一开始讲到的类似案件是发生在二零零零年的四月 份， 四月十一日这一 天， 放学开车回家的安妮在半路上被一群有着中东面孔的男孩给拦 下， 他们趁着安妮下车跟他们交谈的空 档， 将安妮的车给偷走。同时失窃的还有安妮放在车上的书包，里面有手机跟她的钱包。在那之后不久，安妮就接到了一通电话，电话那端的男人告诉她说，他可以跟安妮约定一个地点，要把手机还给安妮。已经受骗过一次的安妮立刻意识到，这很可能是歹徒打来的电话。要是她真的依照歹徒的指示独自前往的话，一定会发生危险。于是他便打电话告诉警察，将事情的经过告诉警方，希望他们能够派人协助他处理这件事情。所以警方便派了一个卧底警察，偷偷的跟着安妮。等安妮顺利的见到那个想要还手机的人的时候，他们立刻现身，将那个人带回警局问话。男人对于警方所有的问题都是一问三不知。警方问他手机的来源，他就说他是捡到的，完全没有提供任何有效的线索。警方心想，就算这个人真的是窃贼，在没有证据的情况之下，他们还是什么都不能做啊。于是只好将这个男人给放走。这件案件没有引起警方的重视，主要原因是因为当地的治安本身条件就非常不好。车辆失窃的事情几乎可以说是家常便饭。被偷走的那些车，要找回来的几率非常低。窃贼通常都是将偷来的车辆解体之后，把零件转卖出去。由于在澳洲开二手车是一件很稀松平常的事情，大家的车修来修去，最后零件都不是原厂的，根本没有办法去证明哪个零件是自己的。所以，想要把车追回来，简直就是难上加难。安妮的车子失窃后的隔天，四月十二日，警方接获另外一个抢劫通报。报案人露娜在这天晚上，因为想要打一通电话，于是便把车停在路边。就在她下车打电话的时候，一群男孩朝她走了过来。他们来势汹汹，明显不怀好意。就在露娜还来不及上车的时候，她就遭到了这群男孩的攻击。其中一个拿着刀的男孩拔走了他戴在脖子上的项链，还偷走了他的车。这起案件一样有通报。接下来时间就来到了八月份。八月四日这一天，刚下班的艾维尔在搭火车的时候遇到了四位中东样貌的男孩。这些男孩一开始只是坐在他身边，接着开始用言语骚扰他。看艾维尔没有反应，还出手打了艾维尔一巴掌。想不到艾维尔居然不甘示弱的伸手打了回去。震惊之余，被打的男孩很生气，他威胁艾维尔说要打他。一群人开始起哄，里面就有人调侃地说：“要不要来跟我干啊？你会喜欢的，我的很大哦。”艾维尔心里忐忑不安，他不知道这些会在公共场合打他的男孩究竟还会对他做出什么可怕的举动。好在。当时，艾维尔的妈妈为了女儿的安全，总是会到火车站接她，让她不用一个人从火车站走回家。在男孩看到艾维尔的妈妈时，其中一个人大喊：“哎哎，你们看，是那个婊子的妈妈来了耶！”接着，一群人便快速的离开现场，没有多做停留。艾维尔将没多久前发生的事情全部都告诉妈妈，妈妈便带艾维尔到警局报警。短短四天之后，警方又接到了一个通报。这次通报的人是菲比。菲比告诉警方说，说自己跟一个朋友叫做阿布道尔一起出门散步。散步到一半，他们遇见了阿布道尔的朋友摩德，然后两个人居然就联手一起要菲比帮他们口交。两人得逞之后，还威胁菲比不可以将这件事情告诉任何人。不过菲比最后还是选择报警。接着事情就来到了我们一开始前面所说的发生在八月十号的案件，两个女孩在麦当劳遇见加害者的案件。在以上几起案件里，有些加害者是曾经被带到警局问话的，但是这些人对于发生过的事情都是一问三不知。加上他们犯下强暴案的时候都使用保险套，所以警方没有采集到 DNA。还有，别忘了。澳洲本身就不是一个监视器很密集的地方，加上2000年的时候，所以警方只能从被害者的描述去推测歹徒的长相，再去找出歹徒之间的共同点，一一的推测他们之间是不是有任何关联。但被害人提供的说法几乎都是中东样貌的男孩等等类似的线索，比较少有更进一步的描述。警方在那个住着许多中东移民的区域里，根本没有办法快速的找到凶手。除了外观上的描述之外，警方搜集到了一些电话号码以及凶手开的车型。他们牢牢地握着这些线索，希望可以为这一系列的案件侦破带来一线曙光。八月十二日，怒马的案件发生后没有多久，警方就在路上看见了一辆红色的 Toyota 小轿车。车型和外观跟前几位被害者描述的完全一模一样。警方随即输入了车牌号码，想要看看能不能从车牌号码上找到一些蛛丝马迹。这一输入，他们就发现这台车的路权已经过期了，还没有缴费。于是警方就利用这个借口上前对车里的人进行临检。车主先是告诉警方说，他的车子有一次开回家之后刚好没有油，后来因为一直不能开车去加油，所以就停着，停到路权都过齐了。警方认为这个说法很奇怪，所以便对车上的人和车子做了搜查，发现车里是几个14岁到16岁的男孩和一个女孩，他们看起来没有什么太大的问题，女孩也不像是被强迫的样子。因此，初步判断没有任何的暴力或是强迫的行为在这里面。但是，当警方搜索车辆的时候，却在车辆发现了大量的保险套和一些女孩子的贴身衣物。这下子，警方有借口对车上的所有人展开身份调查。一调查，就立刻发现车里当中的其中两个青少年跟之前被迫口交的菲比所提供的名字是一致的。所以，警方就针对这起事件对两个人展开了询问。这两个人也没有掩饰自己的罪行，承认犯案。于是，两个人便被起诉，进入了庭审的程序。事情演变至此，已经有两个同伙被抓。照道理说，那些潜藏在社区里的歹徒应该就要停手了才对。但是，他们没有。这一群人人猖狂的横行在社区里。8月30日，刚面试完的苏菲在火车站等车，准备要回家。一个陌生的声音忽然响起，对方问他说：“你是不是澳洲人啊？”苏菲看了一看问问题的人，发现是一群有着中东面孔的男孩。于是她理所当然的回答：“是。”这群男孩给苏菲的印象就是一群应该是有点自大的青少年，但苏菲并不排斥，也没有想太多。因为在他的印象里，这个年纪的男孩子本身就会有一点点自我膨胀的行为。就在他们问完苏菲问题不久，他们又接着问说：“哎、欸，你要不要来根大麻烟呢？”当下的苏菲刚面试完，觉得抽点大麻无伤大雅，可以放松心情，还能顺便认识这群看起来很有趣的男孩，跟他们成为朋友，所以便点头答应了。其中一个男孩走上前，递了一支大麻烟给苏菲，接着一群人连同苏菲缓缓的离开了火车站。一群人在路上有说有笑，不过随着他们渐渐的远离人潮，男孩们的表现越来越奇怪，他们开始会开一些跟性有关的玩笑，而且越开越过火。苏菲心里开始有一种不祥的预感。于是他打电话给好朋友，打算跟朋友说一下当下面临的状况，以防万一。就在电话被接通的一瞬间，那个给苏菲大麻烟的男孩一把抢过了苏菲的手机，对着手机说：“不用担心，他十分钟之内就会到家。”接着便挂掉了电话。在那之后，一群人强迫苏菲跟着他们到停车场。那个拿走苏菲手机的男孩一脸不怀好意地说：“想要拿回手机吗？那你得先跟我做爱才行。”苏菲听到这样的话，瞬间慌了手脚。一群男孩子对上他一个女孩，他根本一点胜算都没有。不等苏菲做出反应，那个男孩已经冲上来，开始准备要侵犯她了。苏菲当下苦苦哀求对方不要侵犯自己，但男孩完全没有任何反应。只是像得到战利品一样，抓着苏菲跟同伙炫耀着。我会把他的脸推到墙上，把他的裙子掀起来，脱掉他的内裤，然后再从后面上他。就在第一个男孩结束他的暴行之后，他说了一句：“干，超爽的。”其他的人则是在争执下一个换谁。在他们争执不休的过程当中，苏菲还听到有人说：“哎、欸、哎、欸，那是我的权利耶。”这种话，好像苏菲今天会有这样的遭遇都是应该的。在这一群人结束自己的受刑之后，他们没有任何的反应，只是让苏菲一个人起身离开。他们看着苏菲，嘴里不断地说着恶毒的字眼。还好，这时候苏菲看见离他不远的地方有一个女人，她毫不迟疑的上前求助。女人对苏菲说。你知道这是一个很糟糕的地方吧？没等苏菲回答，女人又说：“你身上有没有钱？”苏菲一听，乖乖的把身上仅有的二十块奥币拿出来给女人。女人收下钱，扶着苏菲往前走，边走还边跟她说：“你知道这是一个很糟糕的地方吧？你应该要知道的。”然后就扶着苏菲到一辆黑色的小轿车。将苏菲交给车上的人。坐上车的苏菲整个人松懈了下来。车里的人告诉她：“刚刚攻击你的那些人应该要觉得丢脸才对，不用担心，你会回家的。”苏菲松了一口气，她知道自己得救了。这群人会送她回家。她终于脱离了那些暴徒，结束了可怕的暴行。不过，很可怕的事情并没有我们想象中的那么简单。这群男孩，他们将车开到了另外一个偏远的地方，并且要求苏菲要先跟他们发生关系，他们才会把他送回家。苏菲傻眼了，这群人不是应该是好人，应该要来护送他回家吗？为什么会变成这个样子呢？不等苏菲拒绝，男孩们便开始他们的恶行。他们逼苏菲帮他们口交，不断的大骂苏菲是澳洲猪，甚至还很恶劣的调侃苏菲说：“哎、欸、哎、欸，我们的吃起来有没有比澳洲人的好吃啊？”就在快要结束的时候，一辆红色的小轿车来到了他们附近，车上一对两个人都叫山姆的兄弟将苏菲掳进了后座，再一次，他们在车里侵犯了苏菲。这里面的其中一个人还拿着枪抵着苏菲的头，警告他说：“如果你敢将这件事情说出去，我们一定打死你。”这一天六个小时之内，一群人至少更换了三次地点。苏菲至少被十四个人强暴，次数至少有二十五次。在一切都结束之后，他们用水冲洗苏菲，然后将她一个人丢在火车站附近。不确定苏菲最后是怎么回家的。在她回到家之后，是妈妈陪她一起报了警。警方在听完她的叙述之后，非常的生气，同时也将这起案件列入了专案小组的调查案件里面。专案小组在了解完事情的经过之后，立刻跟火车站调阅了监视器画面，想要看看监视器有没有拍到歹徒的长相。想不到，还真的有。不过，在警方调查结果出炉之前，同一年9月5日，也就是苏菲案件发生之后不到一个礼拜，又一起案件发生。两位被害的女孩分别是戴安和丽莎。这一天，这一对好闺蜜相约要一起吃饭逛街。就在行程结束之后，她们还到镇上的医院去探望丽莎的男朋友。不过很尴尬的是，男友其中的一个在场的朋友曾经跟戴安有过一些误会，两个人就因为这件事情见面而让场面变得很不好看。丽莎责怪男朋友说：“怎么不先提醒一下？”于是两人就开始为了这件事情吵了一架。吵完之后，戴安和丽莎气得差点当场走人，还好另外一个朋友好心将他们送到火车站。但就在两个女孩进到车站时，才发现时间太晚，火车站早就已经休息了。可是他们身上加一加就只有二十块澳币，根本没有办法搭计程车。就在他们苦恼不知道该如何是好的时候，有五个中东面孔的青少年出现。在他们了解戴安和丽莎的状况之后，便酸言酸语的说：“你男朋友人还真好，居然把你们丢在这里。”现在是晚上十二点半，这么晚，什么事都有可能发生。接着，五个青少年慢慢地将女孩包围，强迫两个人跟他们上了一辆车。车辆行驶的过程中，男孩还不断安抚女孩说：“不要担心，只要照我们的话去做，你们就会没事。”说着，还不忘有意无意的挥动自己手中的刀。不确定车子开了多久。两个女孩被带进了一间房子里面。进到房子里后，她们便被带往不同的房间。接下来发生的事情，我们都可以猜得到。两个女孩分别在不同的房间里面被侵犯，过程当中，侵犯他们的人还不断告诉女孩们说：“这是你们应得的报应，因为你们是澳洲人。”在事情通通都结束后。青少年们拿走了女孩们的银行卡，还逼他们说出密码。两个女孩被放走之后，立刻就到警局报警。他们带着警方来到案发的民宅，警方当场逮捕了刚作案完没多久的其中四个人。在这时候，警方之前跟火车站调阅的监视器画面结果也出来了。监视器画面显示，其中有几个人跟警方一直在找的人长得很像。他们分别是穆罕默德·史考夫、比拉·史考夫、马穆德·萨努西和穆罕默德·萨努西。史考夫兄弟在接受警方调查的时候，都表示犯案的不是自己，可能是亲戚家的小孩，所以才会长得很像。他们甚至都提出了不在场证明。警方因为他们的态度，甚至上门搜索了史考夫家，但什么都没有找到。在监视画面没有办法清楚辨识人脸的情况下，他们只能作罢。而萨奴西兄弟则是很努力的想要配合史考夫兄弟两人的证词，不过因为破绽实在太多，所以便被逮捕了，而且很快的就被检察官起诉。这起新的案件，也就是9月5日这起案件逮捕的四个人，他们的证词和说法通通都指向一个名字——比拉·史考夫。从这时候起，警方基本上就认定了比拉应该就是这一系列案件的领导者。他带领着一群同样是穆斯林的青少年，跟着他一起犯罪，而且他在犯罪的时候都会欺骗被害者，使用不同的名字去误导被害人。在确定调查方向之后，警方在2000年10月31日那天来到史考夫家，对比拉展开一系列的问话。不过，比拉并没有承认自己犯下的罪行，即使警方已经很清楚的告诉他说，他的照片和样貌已经被被害人指出，他还是手抱胸前，面带微笑，一副这都跟我无关的样子。那天，警方虽然没有从比拉口中得到答案，但因为他们的手上已经握有许多证据，因此便以各种攻击、侵犯的罪行逮捕了比拉。在比拉进到警局拍摄犯人肖像的时候，脸上还挂着大大的笑容，让远警感到不可思议。在这起案件当中，警方所集结到的证据有很多，除了监视器画面、证人证词之外，还有 DNA。电话通联记录、简讯等等，而且很特别的是，虽然这一系列的案件并没有人死亡，但检察官侦查的时候是以谋杀的规格去做调查的。他们不是仅仅用攻击、强暴这样的罪行，会用到这么大的力气，就是为了要让这些可恶的恶魔可以永远的待在监狱里面，不要出来。负责这起案件的法官麦克费南斯也说，他认为这一系列有比拉什考夫所领导的案子简直比谋杀还要可恶，而且他相信这些人犯下的案件绝对不止这些，这里面一定还有一些案件是因为被害人不敢报警而没有被通报到的黑数。在庭审的过程当中，这群加害者拒绝聘用律师。他们说，这些白人律师都讨厌穆斯林，所以即使有了律师，他们也不会花心力去帮自己辩护。当新州州长知道这起案件之后，气得直接下令，就算加害者中有许多人未成年，还是要公布他们的姓名、年龄及身家背景。这样的决定就让穆斯林社群感到不满。他们觉得，如果政府真的这样做，社会上所有人都会将矛头转向穆斯林，那么他们在社会上的地位就会越来越低，歧视他们的人会越来越多。不过，政府并没有因为他们的抗议就改变心意。那些加害者中，除了其中一个人是因为患有精神疾病的原因之外，其他人的身家资料都被公布了出来。整个庭审当中，最让人心疼的还是那些被害者们。他们除了在一开始案件发生后，在跟警方讲述事情的来龙去脉之外，在后续面对律师、精神专家、检察官等等人员的问话时，他们都必须要再重新讲述案件发生的经过，等于他们要再重新经历一次那样子的痛苦。特别是在听证会的时候啊。这些人必须要以证人的角色上场讲述整个案件，这对他们而言简直就是酷刑。而这一系列案件的加害者本身就是一群对女性非常不尊重的人，可想而知，在面对他们的时候，被害者会有多么的痛苦。比拉什考夫甚至还在被害人上前作证的时候，对着地板大吐口水，对被害人们表现出不屑的样子。他还会时不时的当庭用阿拉伯文的脏话去骂这些女性。不止比拉，所有出庭的加害者只有一个人对被害者感到抱歉，其他的人在不同程度上都不觉得自己做错。他们的态度让人感到不舒服，而且不光他们，连他们的家人也完全没有对这些事情感到抱歉。这一系列的案件总共花了将近两年的时间来做听证，最后在二零零二年八月十五日，检察官成功的将其中的九个人送进监狱，剩下的人因为罪证不足，只能无罪释放。一下有点冗长，但梦莉还是想要让大家知道一下，最后被判刑的人都得到了怎样的刑罚。十九岁穆罕默德·加内姆。四十年有期徒刑，二十六年不得假释。十六岁塔雅布谢赫原先被判处十五年有期徒刑，九年不得假释，在经过上诉之后改判为有期徒刑八年六个月，四年六个月不得假释。他已经在2007年六月底假释出狱，不确定现在的状况怎样。代号 H 就是那位被诊断出有精神疾，并没有公布姓名的人。因为他被诊断出有一些精神上的缺失，所以法院决定要保护他的身份，但他依然被判处二十五年的有期徒刑，十五年不得假释。后来因为某些原因，他的刑罚减轻，并且已经在二零一四年二月份的时候假释出狱，不确定现在的状况。二十岁马木德查敏判处十八年有期徒刑，十年不得假释。目前已经在2013年4月份假释出狱。20岁比拉哈吉德判处23年有期徒刑， 1 5年不得假释，后来有获得减刑，不过详细情形不清楚。接下来就是前面有提到的萨努西兄弟两个人， 17岁的弟弟马穆德萨努西，他被判处了11年3个月的有期徒刑， 6年6个月不得假释。服刑期间，他曾经提出过上诉，但失败。在2009年5月假释出狱。不过， 2 0 1 0年3月，他因为药物滥用违反假释规定，所以回到监狱继续服刑。不确定他现在人在哪里。再来是18岁的哥哥穆罕默德·萨奴西，他被判处21年有期徒刑， 1 2年不得假释。上诉后减刑至16年。他的某些家人因为在探监的时候跟监狱的工作人员起冲突，所以被禁止再去探望他长达三个月。他的假释申请被拒绝了三次，是到了2012年10月，法院才开始用渐进的方式让他回到社会。一开始是先让他可以在周末假释出狱，到了2013年4月，开始可以在周间假释出狱。接着才慢慢的获得了完整的假释出狱资格，中间经过了许多起伏，最后因为吸毒又回到监狱，不确定他现在人在哪里。最后就是我们一开始就有提到的史考夫一家的两兄弟，他们两个人的争议也很大。先说弟弟穆罕默德·史考夫，当年他被判处了32年的有期徒刑。在经过上诉之后，被减刑成19年有期徒刑， 1 1年不得假释。好在透过检察官不断的努力，他在2006年的时候，又因为其中的某几起案子，被加毁了15年的有期徒刑， 7年6个月不得假释。所以总共是34年的有期徒刑， 1 8年6个月不得假释。他在2019年的时候，是原本可以申请假释的。不过，当假释官问他是不是对自己的所作所为感到抱歉的时候，他告诉监狱的人员说：“我没有必要为了自己没有做过的事情感到抱歉。”他这样的回答就让狱方决定他不可以假释，必须继续待在监狱里。同样的情况又在2020年的时候发生一次，他仍然没有认错，而且他对自己的行为一点后悔都没有。是，直到了去年二零二一年十月份的时候，他才假释出狱。不过，必须要二十四小时的佩戴电子脚镣，也不能跟过去的同伙有任何联系。同时，法院为了要保护被害人，禁止他靠近某些特定的区域。关于穆罕默德·史考夫，我想说的一件事情就是报应。他在案件开始庭审之后没有多久，就确诊了一种叫做霍奇金氏病的淋巴癌，而且当时的医生也很直白地告诉他，化疗虽然有很高的几率可以医治他的症状，但是他可能会终身不孕，所以在那个时候，法院允许他可以冷冻他的精子，让他在未来出狱之后还是有机会可以组建自己的家庭。这件事情当时有引发一些争议。如同大家所知道的，冷冻精子、卵子这种事情都是要花钱的，而且是花大钱。何况是在2000年的时候，这项技术在澳洲还不是那么的普遍，所以金额非常的高。很多人就质疑政府为什么要花纳税人的钱去帮一个强暴犯冷冻精子。不过这些质疑及反对都是没有用的，因为澳洲就是一个重视人权的国家，即便是犯人，基本的权益都还是会受到保护跟重视。所以说，穆罕默德·史考夫他冷冻精子没有花钱，治疗癌症的化疗费用也是国家出的，纳税人超生气。而且，穆罕默德·斯考夫非常的不知廉耻。他还曾经跟辅导员抱怨说，他觉得自己在接受化疗的期间被孤立，不被当人看。狱方没有提供他新鲜的蔬菜水果，让他在最需要营养的时候可以补充营养，重新建立身体健康。这段历程让他罹患忧郁症。他还因此责怪监狱没有提供完善的教育资源，让他可以在痛苦的时候有一些分心的机会。总 之， 这样子的人在去年十月份出狱了。最后一个要来讲主嫌比拉什考 夫， 比拉后来被判处了五十五年的有期徒 刑， 减刑至二十八年有期徒 刑， 二十二年不得假释。但他一样在二零零六年的时候被加 判， 要到二零三三年二月份才有假释出狱的机会。比拉什考夫后来被精神专家鉴定出有反社会人格障碍，这就可以解释为什么他对自己的犯行毫无悔意，会在法庭上做出那些让人生气的举动。除了他的犯行之外，进到监狱里的比拉仍然有很多问题。原本一开始进入的监狱是雪梨的长湾矫正所，不过大家也知道，强暴犯在监狱里的地位永远是最低的。加上比拉在监狱里不断的跟狱友起冲突，于是就在他面临三度有其他犯人想要把 HIV 患者的协议住进他身体里面之后，他被转到了安全等级比较高的高尔本监狱。但到了新监狱之后，他的房间里面还是藏着一根用毛巾包裹的铁棒，说是要用来防身。只是那根铁棒最终还是被没收了。他所有的行为被整个黎巴嫩移民的社群视为耻辱，因为他，大家对于中东移民的偏见才会更深。他在监狱里不只有跟呃一般的狱友起冲突那么简单，他还曾经在入狱之后不久就写了一封信给澳洲惩教署的最高首长，威胁他说，如果2003年1月份所有的穆斯林没有得到释放的话。那澳洲和澳洲居民将会面临严重的炸弹威胁。信里面还有一些白色的粉末，还有啊，他曾经在监狱里面，因为想要挽回他的未婚妻，所以在妈妈巴利亚探监的时候，偷偷的要妈妈夹带一封信，要给已经跟他解除婚约的未婚妻。可是他们所有违规的举动都被摄影机录了下来，所以他妈妈后来有一阵子是被禁止探监的。而后他在监狱中的生活过得也不是那么理想，他完全没有在照规定走，一天到晚跟人家起冲突。总之呢，就是希望他2033年的时候呢，不要假释成功，或者是希望官方可以用最严谨的态度去看待这样子的恶魔案件。说到这边就结束了，这起案件，嗯，促使了官方对于像这样子的集体性暴力做了法律上的修改。以后如果有类似的案件发生的 话， 刑期都一定会在加重。我个人认为完全有必要。这一集 啊， 我真的 是， 嗯， 一边做一边骂脏 话， 骂的比我做《荆州杀手》的时候还要多多很多。哦， 对， 然后梦里想要提醒大家的 是， 虽然我们在案件中讲的加害者全部都是来自黎巴嫩的穆斯林。但请大家不要因为一起案件就把标签贴在所有的穆斯林或是中东人身上，这样是完全不正确的。大家也千万不要忽略，人有百百种，在每一个不同的民族文化当中，都一定有好人，也一定有坏人。随便的就因为一起案件而一概而论，是非常非常伤人的事情。然后跟移民有关的一系列案件到这边算是结束了。之后还是会有移民的案件啦，但是这次就是集中多一点案件一起讲哦。至于为什么会想要来跟大家说移民类型的案件呢？主要原因是因为 Molly 现在本身在澳洲就是一个外来者，几乎可以说是完全的体验到身为一个外来者在第一现场的感受。讲第一现场好怪，但事实上就是这个样子。在我来到澳洲之后啊，的确是有几次遇到一些让我感觉到非常不舒服的事件。也就是因为这些事件，让我去反思以前生活在多元文化的台湾的我自己，是不是也曾经让其他人感到不舒服？台湾也跟澳洲一样，是一个有很多外来移民的国家。我们有很多来帮我们从事看护、建筑的外来移工，也有很多公司的外籍高层主管。我们对他们都有一视同仁，都尊重他们吗？还是在我们心里会偷偷的去帮他们划分谁比较高级，谁只能蹲在路边吃便当？我觉得这个问题很值得大家去深思。如果我们的心里啊是会偷偷的去帮他们划分谁比较高级，谁只能蹲在路边吃便当的话，那毫无疑问的，绝对就是一种歧视。外来移民到了一个新的国家，面对不同的文化背景，他们需要适应的事情非常多。很多人会因为各种的原因而跟社会产生隔阂，没有办法跟当地人有好的沟通，这就会造成很多很多的社会问题。如果这时候我们还不能同理他们的感受，那么只会将他们越来越推向社会的边缘，对整个社会是一点帮助都没有的。因此，当大家在面对和自己不一样的人的时候，不要忘记试着将自己放在对方的角色上，设身处地的为对方着想，多多彼此体谅。然后不要忘记，我们的本质都是人，我们的状态可能不一样，但本质都是一样的。好啦，那今天的案件就讲到这边结束喽。今天的案件真的超长的，那梦丽就必须要忍痛牺牲一次念留言的机会。我们留言就留到下次再念喽，但大家还是可以多多留言给莫莉打打气哦。好啦，那下期案件要带大家离开澳洲，终于要离开澳洲了。我们去到美国看看一件发生在怀俄明州的家庭灭门案，歹徒在残忍杀害男主人之后，企图伤害女主人。但不知道为什么没有成功，所以最后他决定放一把火，将所有的证据都销毁。究竟是怎样的深仇大恨，让歹徒犯下如此惨不人道的案件呢？就等下集莫里来细细的说给大家听喽。顺便提醒大家，如果你喜欢这档节目，可以透过叙述栏的链接找到我们的 F B I G， 或是直接到 F B 和 I G 上面搜索 t h e n 他们的故事。英文是 T H E N 加上中文，他们的故事就可以找到节目的社群平台喽。如果你心有余力有余的话，还可以小额赞助一下 Molly。如果心有余力还在培养的话，那么在社群和你收听的平台上面留言加五星，特别是 Apple Podcast 和 Spotify 的五星评价，对节目的曝光度都是非常重要的哦。那今天就谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下期再见喽，拜拜。The heat, farther, faster, higher, stronger. What seemed impossible to beat, someone is bound to make it love.